0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad. Mariano...
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Bueno, usted lo nota en la tienda, lo nota en el supermercado, el aumento de los precios, pero quizás todavía no los ve en los restaurantes o quizás sí. Los dueños están debatiendo entre subir sus precios para hacerle frente a la inflación y también mantener su restaurante a flote y no subir los precios para entonces no afectar a su clientela que cada vez va a tener que gastar más también en sus establecimientos. Por eso esta tarde, Ámbar Gilmo recorrió varios restaurantes de la ciudad de Chicago. Ámbar, buenas tardes. Cuéntanos qué opciones tienen. Parece que
2: consumir leche, huevos y carne será más costoso en los próximos meses. Así lo apunta un reciente estudio por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se prevé que los precios en el supermercado aumente hasta un 4% y la comida que uno consume dentro de los restaurantes hasta un 6.5%. Con este aumento, ¿será que los restaurantes se vean obligados a incrementar los precios del menú o simplemente eliminarlos? Por eso llegamos hasta Pilsen para preguntarles. Pues suerte estamos estables, nos, tienen, nos están respetando un precio muy bueno en las depacadoras. pero si nos suben todo, pues ¿qué más vamos a hacer? ¿Usted cree que si, usted, si sube los precios a las carnitas, usted cree que la gente va a seguir consumiendo? Sí, aquí la gente nos respondió muy bien. Ni preguntan oye, cuánto vale, este casi no, todo, no, haces tanto y tanto y gente no, no se fija en su caso. Es raro la gente que pregunta, oye, ¿cómo, ¿por qué tan cara? O... Uno de los gerentes en Cinco Rabanitos dice que gracias a su fiel clientela se han mantenido a flote. Digamos,
0: en todos los productos que tenemos comprando en las tiendas, vemos demasiado altos los precios, pero no podemos nosotros también subir los precios
2: demasiados ahorita mientras... Tenemos clientela, lo que ha subido más el precio es las carnes, limones, aguacates, están por las nubes los precios. Un aguacate, una caja de aguacate vale como 80 dólares, que regularmente antes comprábamos a 30 dólares. El dueño de Gloria's Tacos con más de 30 años en el negocio dice que no vale la pena subir los precios. Pues uno se acomoda de, de alguna manera, ya tenemos tanto tiempo. Pues, ¿qué quiere que hagamos? Se sube, sube todo y hay que ir sobre el, lo que viene uh -huh. y además a mí ya no me interesa el dinero, primero porque pues yo soy viejito, pronto me voy a morir, no me voy a llevar nada. Si usted es carnívoro sepa que aumentará de 4 a 7%, los lácteos de 4 a 5% y el pollo hasta un 7%, las frutas un 6% y un 4% los cereales, las verduras aumentarán también un 4%. Y con esta alza en los productos básicos que uno consume a diario, como los huevos, la leche, le preguntamos a la gente, a nuestra gente aquí en Pilsen, ¿qué estará haciendo para economizar? No, pues sí, porque
3: pues ya no sabemos cómo hacer, ¿verdad? Porque tenemos, de todas maneras lo tenemos que comprar, aunque sea caro, lo, como venga, va. Pues son cosas que tiene que pasar, son tiempos críticos y difíciles de manejar, ¿verdad?
2: Y va a haber día que pues que ahorita caro o barato lo hay, al rato ni caro ni barato va a haber. El informe también señala que el conflicto en Ucrania y los recientes aumentos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal juegan un importante rol sobre la asequibilidad de los alimentos. Amber Gilmo Noticias Univisión Chicago.
0: Gracias, San Valguirmo. Ahora, si usted necesita comida para poner en su mesa, le tenemos la información sobre una iniciativa para repartir despensas a familias necesitadas. Todos los viernes de abril en La Villita y en Cícero, grupos comunitarios van a entregar despensas sin importar dónde usted viva, es decir, no importa su código postal ni tampoco su estatus migratorio o su género. Esta mañana, decenas de beneficiarios recibieron dos cajas repletas de alimentos en la Plaza Manuel Pérez, en las calles 26 y La Colin. Con mi compañero Jesse Echeverría.
2: Una bendición esta entrega de alimentos
0: oh, sí, ¿no? para la hace, familia.
2: Hace mucha falta ahorita como estamos. Está difícil la cosa por todo. Así es de que gracias a los que cooperaron con esto.
0: Es que nos hace falta, mucha falta esta ayuda, ya que ahorita con la pandemia, pues sí la estamos pasando muy difícil uh -huh. y es mucha ayuda para todos los que lo necesitamos. Que muchas veces no queremos venir por pena, por. No sé por qué, pero este, la ayuda es muy buena porque es todo para estar mejor. Su hijo puede ser víctima de abuso. Un experto nos da consejos para reconocer esas señales. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Gracias por continuar con nosotros. Lamentablemente el problema de inseguridad es de lo que hablan en las mesas las familias de Chicago. Acaban de salir las cifras de crimen del mes de marzo, las cuales revelan que hubo 211 víctimas de balaceras. Queremos esta tarde poner en contexto estos números. Mire usted, de enero a marzo de 2022 ya van 593 víctimas de tiroteo según la policía de Chicago. Comparémoslo con 2021 cuando hubo 698, en 2020 493 y en 2019, el número fue de 401 personas baleadas. Y en muchos de esos tiroteos, las víctimas que pierden la vida son víctimas inocentes. María Berreyesa nos tiene en la plegaria de una familia latina que a casi un año de la muerte de uno de los suyos sigue buscando respuestas por parte de las autoridades. María, buenas tardes. Cuéntanos qué te dijeron.
4: Buenas tardes, Erika. Hace solo momentos hablé con los dos hermanos de esta víctima, Brian Guerrero, como ustedes recordarán, fue asesinado justamente aquí a lo largo de esta cuadra del vecindario de La Villita, y a un año de su muerte familiares me dicen continúan con más preguntas que respuestas.
3: No tengo palabras para... si sí, podía regresar el día y... Estar con mi hermano lo haría, pero ya es muy tarde.
4: El dolor no cesa para la hermana de Brian Guerrero. A un año de su muerte, familiares siguen buscando la pieza del rompecabezas que le arrebató la vida al hombre de 28 años de edad.
3: A mi hermano le dieron un balazo en su cabeza y él fue abandonado por ese amigo y por otra muchacha. Y aún ellos están libres, no, no dicen nada que pasó, Nomás lo dejaron en, un, en una parada de un stop sign en la, 30,
4: en la 32 y la Longdale. Sería en esta intersección donde autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la víctima el pasado 4 de abril del 2021. Un año en el que la ciudad de Chicago registró 138 asesinatos, un drástico aumento a comparación de años anteriores. Sin embargo, según con un análisis de Chicago Sun Times, detectives del Departamento de Policía de la Ciudad dieron a conocer habían aclarado la mayor cantidad de casos de asesinatos, algo que no se había visto en casi 20 años. El caso de Brian Guerrero no fue resuelto. Tu hermano no fue uno de esos casos que resolvieron. ¿Cómo te hace sentir esto?
3: Bueno, pues no estoy contento. Este, mi hermano no era pandillero. Mi hermano no le gustaba ni, este, juntarse con gente que era pandillera. Sino que él era muy alegre y no me parece que le hayan rebatado la vida a unas personas como él. Él siempre era alegre, trabajador, buen amigo, buen hermano, um, excelente persona.
4: Nos contactamos con la policía de Chicago para saber qué novedades tenían del caso y esta es su respuesta. No ha habido actualizaciones en este caso en este momento, todavía es una investigación abierta.
3: Sí me dicen que cosas que tienen, cosas que están buscando, pero algo fijo, no hay nada fijo.
4: Buscamos que ayuda la ciudad le puede brindar a estas familias para resolver los casos como el de Brian Guerrero. El concejal Maiko Rodríguez nos comparte lo siguiente. Mi oficina continuará ayudando a las familias en esta terrible situación hasta que reciban la justicia que merecen. Mientras tanto, familiares de la víctima imploran justicia. Y la ayuda de la comunidad.
3: Mi, mi madre y mi padre están destrozados. Por favor, lo poquito que ustedes piensen que no tiene significado, significa mucho para
4: nosotros. Bueno, según con familiares de la víctima, existe una recompensa de 15 mil dólares para cualquier eh, persona que tenga información. Recuerde que lo puede hacer llamando al número 312-746-8253 o anónimamente a través de cpdc.com. También les quiero mencionar que la familia me dice mañana llevarán a cabo una misa. Esto se llevará a cabo a las 11 de la mañana en la iglesia San Pius. Esto es también estará abierto al público. Todo esto es todo de mi parte, Erika, en vivo desde la villita, María Berrellesa, Noticias Univision Chicago. Regreso contigo.
0: Gracias María. Y otra familia latina también reclama respuestas luego de que encontraran el cuerpo de Héctor Franco Tello, de 53 años, en el río Chicago. Y como escenario para su llamado a la policía, realizaron hoy una vigilia donde pidieron que autoridades hagan una exhaustiva investigación. El padre de cuatro hijos desapareció de su hogar en Albany Park el pasado 9 de marzo y su cuerpo apareció tres semanas después flotando en las aguas al norte de Chicago. La familia también abrió una cuenta de GoFundMe para poder cubrir los gastos funerarios. Y seguimos de cerca el caso del tiroteo en el Fashion Outlets de Rosemont. Como recordará, autoridades arrestaron al presunto gatillero el miércoles y finalmente hoy le presentaron cargos formales. Acusan a José Matías, de 18 años, por la muerte de Joel Valdés, de 20 años, y por presuntamente herir a una adolescente de 15 años el viernes pasado tras abrir fuego en el centro comercial. Por cierto, que hoy se realizó el sepelio de Joel Valdés, la víctima mortal, quien era residente de Skokie. Abril es el mes de la prevención del abuso infantil y justamente ayer le informamos sobre un estudio de los centros de control y prevención de enfermedades CDC que habría encontrado que entre los efectos de la pandemia en los adolescentes habrían reportado casos de abuso físico y verbal por parte de algún familiar durante la pandemia. Esta tarde nos acompaña Cristina Balinotti, doctora en psicología familiar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo. Doctora, ¿cuáles son las señales a las que padres deben estar pendientes para detectar si sus hijos son víctimas de abuso verbal o abuso físico?
1: El niño deja de comer, por ejemplo, o come demasiado, se retrae. Eh, si era un niño que hablaba mucho, ahora ya no lo hace, eh, no quiere ir al colegio o no quiere estar en el contexto de la familia, dependiendo de dónde se encuentre la persona que la está abusando emocionalmente, que lo está maltratando. Si es en la familia, no quiere ir a las reuniones familiares. Si es en la escuela, por supuesto en la escuela. No duerme bien y tiene mucha ansiedad, mucha inquietud. Podemos darnos cuenta, si somos padres atentos, que el niño está sufriendo algún tipo de problema
0: emocional. Doctora, y en caso de que se presente abuso sexual en los menores, ¿cuáles son los cambios de comportamiento? ¿Cómo ver las señales?
1: Las señales son, bueno, un comportamiento altamente sexualizado para la edad, dibujos, eh, lenguaje, eh, actitudes sexuales, por ejemplo, con juguetes. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta en uresis, se hacen pis en, en la cama, si es que ya habían logrado, por supuesto, el control de los esfínteres Y en muchos casos, tanto en el abuso, eh, en el maltrato eh, eh, emocional, como en el maltrato sexual, hay que eh, ver las señales de laceraciones o lesiones en los brazos en, o en zonas que cubre la ropa. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces... Eh, no es el abusador quien les hace las lesiones, ellos mismos como una manera de eh, liberar
0: eh, ese gran sufrimiento que sienten. Doctora, y si sospechamos que un menor es víctima de algún tipo de abuso, ¿cómo deben los padres aproximarse y hablar con sus hijos para obtener la información y poder ayudarlos? Antes que nada lo debemos
1: llevar eh, al pediatra, ¿eh? al pediatra eh, o al pediatra infanto-juvenil, porque lo puede revisar y ver si en efecto tiene lesiones en zonas genitales en el caso que sea un abuso sexual. Y si es un abuso de índole de maltrato psicológico, tenemos que hablar con el niño, tenemos que permitirle el diálogo que se exprese y llevarlo a un profesional de la salud mental que quizá pueda ayudarnos a manejar esa situación desde ya eh, estar en cuenta de quién es la persona eh, o sospechar de la persona que está maltratando a nuestros hijos. Muchas veces, lamentablemente,
0: son los mismos padres que provocan el, el abuso emocional, el maltrato físico a los niños. Muchísimas gracias a la doctora en psicología, Cristina Balinotti, por acompañarnos esta tarde por su valiosa información. Gracias a ti. Puede ser que usted esté pensando en opciones de transporte por el alto precio de la gasolina. ¿Pensó en una bicicleta? Bueno, anuncia la distribución gratuita de 5.000 bicis a residentes de Chicago. La comisionada de transportación, Gia Viaggi, reveló el plan durante un discurso ante el City Club de Chicago, pero solo dijo que la campaña va a incluir reparto de cascos, candados y luces para quienes reciban las bicicletas sin dar más detalles. Además, Viaggi dijo que el proyecto busca dar más apoyo a las rutas de bicicletas como un método de transporte sustentable y cotidiano en la ciudad de Chicago. Este fin de semana ustedes y su familia pueden viajar al pasado, a millones de años atrás, y vivir una experiencia congelante. Seguro que ya le dio curiosidad. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Esta tarde nos despedimos con la llegada al área de Chicago de los gigantes de la era de hielo. A partir de hoy y hasta el 30 de octubre el zoológico Brookfield va a presentar una exhibición de 30 recreaciones de tamaño real de animales que alguna vez vagaron por América del Norte y Eurasia. La muestra incluye un mamut lanudo de 15 pies de altura, un enorme perezoso de 20 pies de largo, un pájaro de 12 pies de altura y también un temible gato dientes de sable, entre otros. ¿no? La entrada del zoológico Brookfield incluye el acceso a la exhibición de los gigantes de la era de hielo, y bueno, ya nos lo dijo Ligia que el mejor día va a ser este domingo para que vaya con los niños al zoológico que es al aire libre, pero si no, pues tiene más oportunidades hasta finales del mes de octubre.
1: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.